0: C'est mardi et on poursuit notre série sur les mythes sexuels avec notre sexologue Mariève ève Demers-Morabito. Bonsoir Mariève. Bonsoir Élise. Il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on continue cette semaine. Et le premier euh, me surprend beaucoup, puis euh, c'est quand même assez inquiétant. Il y a beaucoup de gens que tu vois dans ton bureau et qui te disent « Ben voyons donc, si j'avais une ITS, je le saurais ». Il y en a beaucoup qui croient à ça et malheureusement,
1: il faut... Euh, c'est important de savoir que la plupart des infections transmises sexuellement sont asymptomatiques. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de signes ni de symptômes et... Il ou qui soit très, très léger. On oui. s'en rend quasiment pas compte. Et ça peut apparaître plusieurs mois et même quelques années plus tard, une fois qu'on a contracté cette euh, mm-hmm. infection-là. Euh, donc, on peut avoir une ITS sans même le savoir. Euh, Puis si vous avez utilisé des méthodes de protection dans le passé, il ben, n'y en a aucune qui euh, est vraiment à 100 euh,
0: oui. protectrice. Hein, de... Oui, c'est ça. Ça dépend évidemment de, 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 des infections. Mais bon, quand tu penses entre autres au fait qu'il y en a pour lesquels il n'y a pas de symptômes, moi tout de suite je pense à celle qui nous apparaît comme la pire, le sida, ça prend plusieurs années là, avant qu'il y ait des, des signes, euh, On hors d'onde aussi on s'est parlé de l'herpès, tu me disais que dans certains cas, ça peut prendre du temps là, avant de se déclarer. Absolument, il y en a, ça peut
1: prendre des années avant de voir qu'ils l'ont, Oui. ça fait beaucoup de chicanes de couple, soit
0: dit en passant. Et tu m'as donné un chiffre aussi qui encore là vraiment m'a fait tomber en bas de ma chaise une personne sur cinq qui serait atteinte de l'herpès? Absolument.
1: C'est, c'est vraiment beaucoup. Et je crois que c'est beaucoup au fait
0: qu'il y a un manque d'éducation dans la société par rapport au, au, à la sexualité. Bien, on le voyait justement dernièrement là, dans les actualités, on, on en a parlé. Il y a une recrudescence, entre autres chez les jeunes, c'est ça? Absol- oui. Euh, une recrudescence de la
1: chlamydia, de la gonorrhée, euh, l'herpès chez les jeunes. Mm. Ils n'ont plus de, de cours d'éducation sexuelle à l'école. Ouais. À la maison, on ne leur parle pas beaucoup. Les parents ont pas beaucoup le temps, ils se sentent souvent mal à l'aise. En tout cas, c'est souvent ce que j'entends dans mon bureau, euh, que la majorité des gens n'ont pas reçu d'éducation sexuelle à la maison. Ça,
0: je pense qu'on pourrait s'en parler longtemps. On se refera à une chronique <rire> un peu plus tard là-dessus. Mais bon, pour ce soir, premier mythe à détruire. Si on a une infection transmissible, ou on dit transmise sexuellement, oui. ben, ça ne veut pas dire qu'on va le savoir.
1: Absolument, et c'est pour ça qu'il est important de passer des tests de dépistage régulièrement.
0: On va parler d'autres mythes, vraiment, dans un tout autre registre. On te garde avec nous, Marie-Ève, puis on se reparle dans une quinzaine de minutes. Ce soir, on parle de mythes sexuels avec notre sexologue Marie-Ève et euh, Marie-Ève, souvent quand on est en couple et puis que, euh, bon, on a une période, on va dire, un peu plus tranquille au point de vue de la sexualité, on se dit, ah là là, non, non, ça va pas, on est vraiment pas normal, regarde les voisins, c'est un couple normal, eux, c'est sûr qu'ils font l'amour à tous les, ben pas à tous les jours, mais à toutes les semaines au moins, on est sûr que c'est au moins une fois par semaine. Bien, les statistiques disent même que les couples font
1: euh, l'amour euh, Encore de plus que ça. deux <rire> à trois fois par semaine. Oui. Donc, c'est facile de s'alarmer quand on, on pense que nous, dans notre couple, on le fait une fois ou deux semaines, des fois même une fois par mois. Ça crée une pression, puis en, en même temps, ça, 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 ça crée euh, des, des chicanes aussi dans le couple. Parce qu'on se dit on n'est pas normaux, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est pas correct de Ça va faire. pas bien. Là. Ça <rire> va pas bien. C'est un indice que ça va mal. Et c'est vraiment pas le signe que ça ne va pas bien que de faire l'amour moins souvent. Il y a des gens qui ont euh, des besoins qui sont différents que les, des autres. Oui. Si, si les deux dans le couple sont d'accord pour euh, faire l'amour une fois par mois, pourquoi pas? Que c'est quoi le mal là-dedans?
0: Est-ce que tu penses que les statistiques qui nous disent que les gens le font deux, trois fois par semaine sont fausses? Est-ce que les gens mentent quand on leur pose la question? <rire> je ne suis pas certaine, moi, que les gens disent
1: toujours la vérité. Ça se Moi, euh, hein? <rire> ouais, ouais. euh, je, je mettrais quelques bémols là-dessus. Mm. Je pense que des nuances à faire. Je ne suis pas certaine que deux, trois fois par semaine, ça reflète vraiment
0: la population euh, au Québec. Où on a beaucoup de nouveaux couples dans ces statistiques-là, là, c'est peut-être ça.
1: <rire> oui, je pense que oui. Au début, c'est normal de faire l'amour régulièrement, mais après un certain temps, ben, on trouve notre rythme de croisière mm-hmm. hein, qui euh, est souvent un petit peu moins là, euh,
0: qu'au début. Hein. On va parler également d'un mythe qui concerne, euh, bon, la reproduction, on va dire ça comme ça. Euh, souvent, on a l'impression, les femmes, que quand on est dans notre période de menstruation, si on avait des relations sexuelles, ben ce serait pas dangereux. Là. C'est comme une période sans danger. Mais là, tu nous dis que non, c'est pas vrai. C'est tout à fait possible de devenir enceinte
1: tout en étant euh, menstruée. Donc, il faut s'enlever ça de la tête qu'on ne peut pas en avoir pendant... Ce... qu'on ne peut pas devenir enceinte en, étant... en, a... en ayant ses règles. Oui. Donc, il y a même des femmes qui vont avoir une période d'ovulation euh, deux fois dans le même deux mois. Deux fois.
0: Moi, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Là. Je te le dis, je n'ai jamais euh, appris ça à l'école. Euh, c'est, c'est... c'est parce que là, ça, ça défait toute la méthode du calendrier, ça. Là, là. C'est pour ça qu'il ne faut jamais... Se, se, se fier à cette mm-hmm.
1: méthode, parce que, il faut savoir qu'il faut savoir qu'on peut devenir enceinte à n'importe quel moment de notre cycle menstruel. C'est donc comme des, des ovulations surprises. Exactement. Puis on ne on le sait pas, donc il faut toujours avoir une bonne méthode de contraception et ne pas se fier
0: seulement au calendrier. Mais dis-moi donc, est-ce que c'est répandu le fait d'ovuler deux fois dans le même mois chez les femmes, ou ça reste quand même un phénomène plus rare? C'est plus rare. Ok, on te garde avec nous. Dans une quinzaine de minutes, on se parle entre autres euh, d'un mythe qui est relié à l'orientation sexuelle et je sais que ça, là, c'est quelque chose qui te dérange beaucoup. Beaucoup, oui. On parle de mythes sexuels avec notre sexologue Marie-Ève et il y en a un qui concerne l'orientation sexuelle. Je sais que ça te dérange beaucoup Marie-Ève pis moi aussi je trouve que ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens qui pensent qu'il est possible de changer d'orientation sexuelle et tu as déjà eu justement une personne qui t'en a fait la demande dans ton bureau oui, qui me
1: demandait euh, si je savais, euh, si je pouvais l'aider à changer complètement d'orientation, à devenir hétérosexuel. Hmm. Et il euh, y a beaucoup de charlatans sur Internet qui vont euh, faire croire qui, que c'est possible de le faire, alors que c'est totalement faux. Euh, l'homosexualité n'est pas un choix. On ne se lève pas le matin en se disant tiens, je, deviens, je ouais. voudrais être homosexuel. Donc, il euh, faut euh, plutôt accepter ce fait-là qu'on est homosexuel. Et il n'y a pas un thérapeute de sérieux sur la planète mmh. qui peut euh, faire croire qu'on peut changer d'orientation sexuelle. Une personne peut vivre dans le déni, euh, peut faire semblant euh, de s'intéresser à l'autre sexe mmh. euh, pour correspondre aux attentes de la société. Euh, par contre, c'est pas vraiment... C'est pas la vérité. Ce pas la vérité, euh, non. non. Oh, je trouve ça triste. C'est vraiment triste, Mais oui.
0: est-ce que c'est une situation qui... Et vécu peut-être plus dans certaines euh, générations, peut-être, j'ai l'impression que les plus jeunes euh, sont, ont peut-être plus de facilité là, à, à vivre leur homosexualité du fait que, je veux pas, on est au Québec en 2014, là. Euh, peut-être ont... d'autres, d- des gens qui viennent d'autres origines aussi, je sais
1: pas. Oui, d'autres origines, mais je dois dire qu'au Québec il y a encore beaucoup d'homophobie. Malheureusement, ouais. il y en a encore. Euh, et c'est vraiment déplorable qu'en 2014, on ne soit pas assez ouvert d'esprit encore, mm-hmm. euh, que tout le monde n'accepte pas cette autre orientation sexuelle-là.
0: Oui, c'est vraiment triste. Puis comme tu dis, là, ces charlatans-là, là, c'est, c'est à surveiller. On va terminer sur une bonne note... <rire> C'est-à-dire que c'est une note qui est quand même assez cocasse. On a souvent entendu, justement, euh, au cours de l'été, il y a peut-être des gens qui ont fait l'amour dans l'eau, ça se peut, -hmm. et qui se disaient « Là, il faut faire attention parce qu'on va peut-être rester (rire) coincé Mais c'est un mythe! (rire) On l'a entendu souvent, celle-là. Et c'est pas vrai, parce que quand
1: l'homme a peur ou il se sent stressé, qu'est-ce qui arrive? La première chose, c'est qu'il perd Ben l'érection. Donc, c'est impossible de rester coincé dans l'eau. On entend souvent... ben, Je ne sais pas si vous avez entendu... Euh, qu'on devait insérer le doigt dans la nuque J'ai de l'autre personne. Moi, ouais. je l'ai lu à plusieurs reprises. Je l'ai entendu mmh. beaucoup. Euh, ben, et y a même... Oui, malheureusement. Et euh, c'est tout à fait risible. Ce n'est pas vrai. Donc, on ne peut pas rester coincé dans l'eau. Où,
0: Attendez euh... une minute, jaser. Faites quelque chose. Ce n'est pas dramatique. Il <rire> y a pire que ça. <rire> tout à fait. <rire> Ben merci beaucoup, marie Ça m'a fait vraiment plaisir. On peut t'envoyer nos questions, nos commentaires, nos suggestions via la page de l'émission Osée sur le leboomfm.com. Et si les gens veulent aller te consulter?
1: Oui, vous pouvez
0: aller sur la page de mon site Internet qui
1: est le www.massexologue.ca. On se reparle mardi prochain. Bye, bye. Bye, bye.